0: miteinander. Danke vielmals, Low Price Band. Ich habe gedacht, das ist vielleicht einmal ein Erwähnen wert. Ich weiß nicht, ob es allen bewusst ist, wie viel Zeit dass die Leute in ihren Dienst investieren. Nächste den Proben, die sie irgendwann unter der Woche machen, sind am Sonntagmorgen in aller Frühe da, bereiten sich vor und schaffen es immer wieder oder sind so man sagt einmal Speerspitze der Armee Gottes, wo vorausgeht und uns Ilat vor der Gottes wo es immer wieder einen neuen Anfang ermöglicht. Ich werde jetzt Schriftdeutsch sprechen und möchte zuerst einen Eindruck weitergeben, den ich vor einer knappen Stunde hatte. Heute ist Japan Sonntag. Und das war jener Sonntag, vor dem Karfreitag, als Jesus gekreuzigt wurde, zog er in Jerusalem ein unter Jubel und ausgerolltem Teppich, würden wir heute sagen. Sie nahmen Palmbl oder Zweige von Bäumen, Palmblätter und riefen Hosanna dem König, der da kommt. So zog er Hosanna, 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 nicht Hosanna, danke Herr Beber. Eine aufmerksame Zuhörerin. Hosanna, dem König, der da kommt. Und er kam nicht auf einem hohen Ross, er kam auf einem tiefer gelegten Esel. Er war noch, es war noch ein Füllen, klein. Jesus brauchte nicht von oben herab den Leuten zu begegnen. Er kam auf Augenhöhe. Und dann ging er nach Jerusalem in das Zentrum des damaligen Israel, die Hauptstadt, wenn man so will, und nicht nur einfach in die Stadt, er ging an einen ganz bestimmten Ort, er ging in den Tempel. Und jene, die die Predigt letzten Sonntag gehört hatten von Beat, er sprach davon, wie Gott in unserem Herzen herumwandern würde und in jede Kammer, in jedes Kellergeschoss gehen möchte. Und ich möchte das Land Israel mal mit einem Leben vergleichen. Und insofern ist Jerusalem das Zentrum des Menschen, sprich des Herzens. Und noch etwas präziser, der Tempel war das Zentrum des Zentrums. So, Pan Sonntag will uns heute sagen, Jesus möchte nicht nur in mein Leben kommen, er möchte ans, ins Zentrum des Zentrums kommen, er, er möchte in mein Herz hineingehen dürfen. Und die Frage ist, kann ich auch den Teppich ausrollen und sagen und rufen, jubeln, Hosanna, dem König, der da kommt, im Bewusstsein, er geht jetzt hier rein. In die Mitte der Mitte, dort wo die Lebensentscheidungen gefällt werden, dort wo das Leben herkommt. Die Bibel sagt, das Herz ist das, da drin ist das Leben. Physi physiologisch irgendwo, aber auch geistlich. Das wollte ich euch weiter sagen. Es wird heute nicht um Palmsonntag gehen, es wird um einen unserer Werte gehen, den wir in unserer Vision notiert haben. Das Thema lautet, konntet ihr schon lesen, auf dem Vorspann oder jene, die das Skript in der Hand halten, nachhaltig leben. Und mit diesem Wort habe ich ein Wort gewählt, das hochmodern ist, topaktuell. Nachhaltigkeit ist sowas von in unseren Köpfen, in unserem Denken verankert, wie vielleicht... Noch nie, vielleicht, ist ein Modewort geworden. Und ich habe etwas äh, geforscht, was denn äh, der Begriff überhaupt soll bedeuten. Und dort habe ich gelesen, Nachhaltigkeit wäre ein Handlungsprinzip. Und das hat mir noch eingeleuchtet. Wenn, man, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann hat das immer irgendetwas mit Tun oder eben nicht tun zu tun. Mit einer Handlung. In unserem Wert heißt es, wir wollen nachhaltig leben, und für unsere nächste Generation das Beste geben. Nachhaltig, wie das Wort schon sagt, es ist etwas, das nachher noch hält. Etwas salopp ausgedrückt. Deshalb spricht man von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Wir haben erlebt in unserer Gesellschaft, vielleicht in den letzten 20 Jahren stärker als je zuvor, dass dieser Begriff dann auch mit Inhalt gefüllt wurde. Und wenn man Nachhaltigkeit hört, dann denkt man schnell sofort an Ressourcen, an unsere Natur, an das, was wir unbedingt brauchen, sonst funktioniert irgendwie unser Leben nicht. Und da steckt man sehr viel Engagement und auch Geld hinein, um diesem Bewusstsein auf Vordermann zu helfen. Es muss nachhaltig produziert werden, es soll auch nachhaltig verbraucht werden, auch die Entsorgung soll nachhaltig sein, alles im Hinblick, es soll nachher immer noch funktionieren. Und das ist irgendwo äh, verständlich, auch gut, wir haben eine Verantwortung mit dem, was Gott uns gegeben hat, nachhaltig umzugehen, Eben, das möchte ich in keiner Weise in Abrede stellen. Und es gibt Menschen, die investieren buchstäblich ihr Leben für, da, für irgendeine Nachhaltigkeit auf dieser Erde. Die einen sagen, wir müssen in die Arktis gehen, um die Eisbären zu schützen, sonst sterben die aus. Die anderen gehen in den Urwald und wir wollen das Abholzen der Urwälder verhindern. Und sie investieren ihr ganzes Leben dafür. Und mitunter sterben sie sogar in ihrem, in ihrem Elixier. Aber diese Nachhaltigkeit hört für Personen spätestens dann auf, wenn sie sterben oder aber auch im Sinne der Ressource, zum Beispiel der Natur, spätestens dann, wenn Gott die Welt wie ein Mantel, sagt die Bibel, zusammenrollen wird, dann wird alle, alle Nachhaltigkeit zu Ende sein. Und trotzdem ist Nachhaltigkeit ein Begriff, der nicht nur irdisch Bedeutung haben soll, sondern auch geistlich. Wenn die Bibel von Nachhaltigkeit spricht, also das Wort findet man meines Wissens nirgendwo in der Bibel so, aber wenn sie etwas antönt in diese Richtung, dann wohl eher in diesem Sinn, dass es, wenn es um die Ewigkeit geht, nachhaltig sein soll. Und mein Fokus liegt heute Morgen auf diesem Gebiet. Übrigens, biblische Nachhaltigkeit, Leben wirkt sich auch auf irdische Nachhaltigkeit aus. Warum? Ich war in einem Vortrag von Simon Tanner. Er berichtete über die neuesten Entwicklungen in der Heli-Mission-Arbeit. Einigen von euch ein Begriff. Da zeigt er einen Film, irgendwo im Busch wurde eine kleine Fläche Wald abgeholzt, damit ein Flugplatz erstellt werden konnte, damit man diese Stämme besser erreichen kann. Und er zeigte das in diesem Film, sprach einige Gedanken darüber und im Publikum saß auch ein Förster. Und er hat sich empört, dass selbst eine Hilfsorganisation, eine christliche Hilfsorganisation hingeht und Urwald abholzt, nur damit man dort landen kann. Und er hat sich stark gemacht gegen dieses Vorgehen und hat gesagt, das ist es ja. Unsere Wälder, diese Wälder werden einfach abgeholzt. Nachhaltigkeit ist nirgendwo. Und dann sag, gab ihm Simon eine Antwort. Und dann sagte er zu dem Förster, wissen Sie, das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist die Gier der Menschen, die dazu führt, dass einige wenige sagen, da könnte ich Profit machen, schlagen wir den Wald um und dann wird Profit gemacht. Das ist eigentlich der Grund des Übels. Den Wald umhauen im Urwald ist nur eine Folge dieses Übels. Und ich dachte, das ist treffend erklärt und so ist es mit jeder Gier, mit jeder Ausbeutung. Das ist übrigens irgendwie das Gegenteil von der Nachhaltigkeit. Alles, was ausgebeutet wird, hat damit zu tun, dass mein Herz... Gierig ist, habgierig, habsüchtig und deshalb bin ich unvernünftig, unnachhaltig. Deshalb, wenn jemand biblisch Nachhaltigkeit lebt, wird sich das auch ganz natürlich, irdisch auswirken. Wer nämlich der Gier abgestorben ist, ist eine, eine Frucht des Fleisches, eine Frucht der Sünde. Wer der Gier abgestorben ist, wird zunehmend, vernünftiger umgehen mit dem, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und nicht ausbeuten. Und noch etwas fiel mir auf. Nachhaltigkeit steht nicht im Widerspruch mit Genuss. Also wer jetzt dachte ja, dann äh, gutes Essen, das ist ja mitunter auch nicht nachhaltig. Nein, Nachhaltigkeit steht nicht im, auf, im Streit mit Genuss. Gott hat beides erfunden. Beides ist von ihm ausgegangen. Das möchte ich betonen. So, ich möchte nun den Text lesen, den ich äh, gewählt habe und hoffe, ihr könnt eine Verbindung herstellen zum Thema nachhaltig leben und diesem Text. Er ist einerseits ermutigend und andererseits könnte er auch entmutigend sein. Im 1. Korinther 3, ab Vers 10, ich habe allerdings im Skript Vers 9 geschrieben, ich lese aber ab Vers 10 bis 15, dort steht, weil Gott mich, in Paulus schreibt, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, beziehungsweise Heu oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird, nicht, wird, nicht, äh, wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Ich habe da etwas Anschauung mitgebracht, damit das besser in unseren Köpfen bzw. in unseren Herzen bleibt. Ich finde es ja interessant, wie Paulus eine Aufzählung macht. Das gehört, gehört hierhin, Stroh. Ich hoffe, es kann stehen. Heu, Holz oder Schilfrohr haben wir gelesen. So. Edelstein, zugegeben, ist nicht sehr edel. Silber und Gold. Reines Gold. Herr. Ja. Ihr seid neidisch, gell? Ihr habt noch nie so einen, einen solchen Barren gehabt, wie ich da einen habe. Und wenn ihr wüsstet, wo ich diese produziere, dann das verbrennt eh. Die Frage, wir haben gelesen, wir haben gelesen äh, übrigens, die Theologen streiten sich, ob dieser Text nur für Leiter geschrieben ist, die eine Verantwortung zum Beispiel in einer Gemeinde wie hier haben oder ob dies für alle Gläubigen gilt. Er hat gesagt, er hätte den Grund gelegt, Jesus Christus. Einen anderen kann übrigens niemand legen. Und jetzt soll jeder sehen, wie er auf diesem Grund baut, Mit welchen Materialien. Ich persönlich habe mich dafür entschieden, dass dieses Wort nicht nur für Leiter gedacht ist. Sondern für jeden Menschen, der sagt, ich gehöre zu diesem Gott und ich bin Teil seiner Gemeinde. Weil, weil irgendwie baut jeder irgendwie auf diesem Fundament. Bestimmt in unterschiedlichen Verantwortungen, das ist so, aber wir bauen irgendwie für irgendwer auf diesem Fundament weiter. Und im Hinterkopf immer ist das, was ich mache, nachhaltig für die, die nach mir kommen. Jetzt sagt dieser Text, wir sollen darauf achten darauf, wie wir auf dieses Fundament bauen, weil es käme dann ein Tag, da wird alles geprüft werden. Das ist von vorher die Rede. Und es gibt dann zwei Kategorien. Ich habe sie gesondert schon hingestellt. Ich habe auch zwei verschiedene Niveaus, weil das hochwertiger ist im Vergleich zu dem, wenn es um diese Thematik geht. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kann ich Nachhaltigkeit mit Ewig, Ewigkeitswert leben? Also wenn das, was Menschen ein Leben lang vielleicht für die Natur tun, am Schluss, wenn ich vor Gott stehe, nur Heu gewesen ist. Und sonst nichts, dann ist das ziemlich ernüchternd. Und Paulus sagt, ein Mensch, der ohne Gott lebt, mag einer sein, der sagt, ich verehre die Schöpfung. Das ist ein Zeichen, dass er den Heiden im Römerbrief schon ausstellt und sagt, ihr habt, ihr habt die Wahrheit vertauscht und ihr betet die Schöpfung an, anstatt den Schöpfer. Das wird Gott nicht beeindrucken, wenn wir vor ihm stehen? Wie kann ich Nachhaltigkeit mit Ewigkeitswert leben? Erstens, ohne eine Beziehung zu Gott kann ich es gar nicht. Gar nicht. Zweitens, wenn mein Glaube nur intellektueller Art ist, und es gibt viele Menschen, die sagen, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube sogar, ich glaube, dass es diesen Gott gibt. Aber mehr dann nicht. Wenn das nur im Kopf sich abspielt, werde ich auch keine Nachhaltigkeit mit Ewigkeitswerb leben können. Jakobus schreibt in seinem Brief, du sagst, ich glaube, Gott, Gott ist der einzig wahre Gott. Du, du hast recht. Die Teufel, der Teufel glaubt es auch. Dämonen glauben das auch und zittern. Wenn dein Glaube da aufhört, keine Werke, keine, keine Auswirkungen hat in deinem Leben, ist das ein toter Glaube. Und ein toter Glaube, wie das Wort schon sagt, ist nicht lebendig. Da ist nichts wert. Ohne Gott kann ich es nicht. Mit einem intellektuellen Glauben kann ich es nicht. Erst dann wird es möglich, wenn ich eine persönliche Beziehung, das mit Herz zu tun hat. Das Wort Beziehung verlangt das. Ohne Herz kann man keine Beziehung leben. Erst dann wird es möglich, dass ich überhaupt äh, beginnen kann, mit bleibendem Material auf diesem Fundament zu bauen. Wer Jesus als seinen, als seinen persönlichen Retter angenommen hat, wird am Tag der Abrechnung nicht der Verdammnis preisgegeben werden. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Selbst wenn ich nur mit Stroh oder Heu oder Holz gebaut hätte, sagt die Bibel im Vers 15, so einer wird zwar den Lohn verlieren, aber er selbst wird gerettet werden wie einer, den man in letzter Sekunde aus dem Feuer holt. Das ist eine gute Nachricht. Aber bedingt immer noch, die Beziehung hat mal mit diesem Jesus begonnen. Und jetzt habe ich so sort of überlegt. Ich werde nicht überrascht sein, dass vieles in meinem Leben, das ich dachte, das muss doch Gott beeindrucken, mitunter in Rauch aufgeht. Einfach verbrennt. Wenn wir diese drei Sachen anschauen, Stroh, Heu, Holz, dann fällt mir auf, da ist der geringste Energiewert drin, da ist am meisten Luft äh, eingeschlossen. Das, man redet von Strohfeuer, brennt schnell und ist schnell wieder weg. Heu braucht schon etwas länger und Holz ist schon etwas nachhaltiger, aber am Schluss hast du ein bisschen Asche zu nichts mehr gebrauchen. Das ist brennbar, das wird dem Feuer nicht standhalten. Diese drei haben irgendwo auch Unterschiede, aber sie haben eines gemeinsam. Du kannst sie ins Feuer legen und du kannst sie nachher wieder rausnehmen. Schwarz mitunter oder anders verfärbt, aber sie sind noch da. Und ich bin mal gespannt, wie Gott mein Wirken richten wird. Und ich bin überzeugt, ich habe zum Teil verdrehte Vorstellungen. Ich denke vielleicht, das muss doch Gott, das muss sicher mindestens Edelstein sein, wenn nicht Silber. Und bei Gott war es höchstens Holz. Und anders, dass ich vielleicht gar nicht so wertvoll geachtet habe, und denke, mit großer Wahrscheinlichkeit Stroh das ist vielleicht Silber oder sogar Gold. Bin mal gespannt. Und ich bin Gott so dankbar. Ich dachte nämlich, wenn ein Mensch in letzter Minute die Beziehung mit Gott beginnt, bevor er stirbt, hat der arme Kerl gar keine Zeit mehr gehabt, etwas zu bauen. Ob es dann Stroh war oder Gold, der hatte gar keine Zeit mehr. Zum Beispiel der Schächer am Kreuz. In den letzten Minuten dreht er seinen Kopf nochmal zu diesem Jesus und sagt, du, könntest du nicht an mich denken, wenn... Du in dein Reich kommst. Ich hänge zu Recht hier an diesem Holz. Du aber zu Unrecht. Und Jesus sagt ihm diesen ausnahmslos berührenden Satz. Ich sage dir, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Der hatte keine Zeit mehr mit Gold zu bauen. Aber er konnte die Beziehung noch anfangen. So, das ist kein Appell an uns. Warte doch bis am Schluss deines Lebens und dann lerne Gott kennen. Erstens weißt du nicht, wann der Schluss deines Lebens ist. Und zweitens, da war von Lohn die Rede. Und wer sitzt da und sagt, Lohn? Na ja, ich doch nicht. Also ich bin froh, wenn ich gerettet bin. Aber Lohn? Da ist vom Lohn die Rede. Und da kommt irgendwo auch Gerechtigkeit zum Vorschein. Wenn Gott nämlich Menschen, die viel mit Gold oder Silber oder Edelstein gebaut haben, die haben auch etwas... Das hat sie auch etwas gekostet in ihrem Leben. Das kam nicht einfach so. Da. Ist günstig. Versteht ja, Gott wird, Gott wird ganz gerecht entlöhnen. Ganz gerecht. Es wird keine Partei geben. Es wird kein Titel, keine Position, keine Funktion, wird ihn blenden, damit er unsere, unser Tun anders beurteilen würde. Er wird ganz gerecht. Entlöhnen. Aber wer möchte nicht Lohn haben? Ob mein Dienen und Wirken Lohn einbringt, hängt davon ab, mit welchen Materialien ich gebaut habe. Was in Rauch aufgeht, war folglich nicht nachhaltig. Verschwunden. Wer sagt, ich glaube an Gott, wird die Echtheit erst dadurch beweisen, indem sich dieser Glaube in seinem Leben sichtbar auswirkt. Betone auf sichtbar. Vielleicht am wenigsten doch auch für, jen, für mich selber, den ich in Lebe, aber auch für mein Umfeld. Die werden, die werden merken, hat dann jetzt dieser Glaube, diese Beziehung zu diesem Gott auch eine ganz praktische Auswirkung in diesem Leben, ja oder nein? Wer glaubt, dass Glaube alles beim Alten bleiben lässt, ist der Täuschung auf den Leim gegangen. Und jetzt, also wir haben herausgefunden, wie kann ich nachhaltig leben, damit in Ewigkeit noch etwas vorhanden bleibt? Diese Frage haben wir erst zur Hälfte beantwortet. Ich brauche eine Beziehung und dann brauche ich Baumaterial. Und ich habe die zwei weit entferntesten gewählt, um vielleicht zu versuchen, eine Antwort zu geben, wie ich denn jetzt herausfinden kann, ob ich mit Gold baue oder mit Stroh. Das ist ja jetzt die brennende Frage. Wie weiß ich dann, ob ich jetzt goldig baue oder strohig? Gold steht in unserem Denken für etwas sehr Wertvolles, etwas sehr Kostbares, etwas Edles, etwas Reines. Vielleicht, also ich glaube, im, im Edelmetallgeschäft das Wertvollste, das es gibt. Ich bin wenig, nein, ich bin unerfahren, wenn es darum geht, Gold, mir Gold anzueignen. Das meiste hängt wohl an meinem Finger und wird immer weniger. Und Gold spielt auch in der Bibel von ganz Anfang an bis ganz am Schluss eine fulminante Rolle. Ich erinnere daran, als die Stiftshütte gebaut und die Gerätschaften gebaut wurden oder gefertigt wurden, war vieles mit vom feinsten Gold überzogen, sagt uns die Bibel. Das gleiche im Tempel später, da spielt Gold, da, 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 ich vermute, da hingen tonnenweise Gold an den Wänden, an den Geräten wenn man das liest. Und auf die Spitze treibt es Gott, wenn es um das neue Jerusalem geht, da werden die Straßen aus Gold sein. Gleich Gläs durchscheinend, gleich gläsernem Gold. Das können wir uns ja nicht... Also wir finden ja schon, Asphalt ist eine teure Version, aber dort wird es Gold sein. Also Gott ist reich. Sehr reich sogar. Nicht nur an Gold, auch an Barmherzigkeit und an Gnade. Wie baue ich goldig? Wir nehmen ein goldiges Vorbild, ein goldiges Beispiel. Könnt ihr ahnen, wer? Lauter? Jesus? Er war ja auf der Erde. Und wenn wir jemanden finden wollen, der nur mit Gold gebaut hat, ich bin überzeugt, er hat nur mit Gold gebaut, dann er. Da war kein Stroh, da war kein Heu, da war kein Holz. Und was zeichnete ihn aus? Wenn wir die Evangelien lesen, ich habe eine Stelle gewählt, die möchte ich vorlesen. Die steht im Johannes 5, Vers 19. Es muss irgendwie darum gehen, goldig zu bauen bedeutet, völlig und nur im Willen in seinem Fall des Vaters zu leben, in unserem Fall im Willen von Gott über unserem Leben. Johannes, Kapitel 5, Vers 19. Es ging da um seine Vollmacht, er wurde, er wurde angepöbelt, woher nimmst du dir die Frechheit, im Namen Gottes dieses und jenes zu tun und zu sagen? Und dann sagte er, zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst austun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Aha. Also ein Schlüsselwort, zwei Sachen. Er sagt, er kann nichts von sich selber austun. Und er tut nur Zwei absolute Worte, nichts und nur, also nur, aus, nur einzig und allein, das, was er den Vater tun, sind. Das heißt, der Wille von Jesus, dem Sohn Gottes, war völlig dem Willen des Vaters unterstellt. Völlig. Und vielleicht schaffe ich das, hier und da schaffe ich das auch, dass ich meinen eigenen Willen beiseite stellen kann und sage, Gott, ich will nur das tun, was du mir sagst dann, bin ich überzeugt, baue ich mit Gold. Weil das, was Gott will, ist vollkommen, ist rein, ist nur von guter Natur, da ist kein falsches Motiv drin. Und wenn ich das verinnerliche und durch mein Leben umsetzen darf, werde ich mit Gold bauen. Frag mich bitte nicht, was, wie es denn zu Silber kommt oder zu Edelsteinen. Sind das Mischformen von völlig Gott hingegeben zu haben, völligen Geist zu leben? Und manchmal oder doch auch noch mit Anteil von mir als Mensch oder so. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Und ich möchte auch nicht auf die, diese in diesem Sinne eingehen. Was unterscheidet denn jetzt in meinem Leben Gold von Silber oder Silber von Edelstein? Ich möchte diese beiden Extreme einander gegenüberstellen. Aber Jesus hat so gelebt und nur so gelebt, wie es sein Vater wollte. Hohe Schule, er war vollkommen. Ich bin es nicht. Aber ich soll immer näher dorthin kommen. Das sind dann so die Momente, wo die Bibel davon spricht und Petrus oder Stephanus oder Barnabas oder David... Oder nenne deinen Namen voll des Heiligen Geistes oder war voll Geistes und sie taten, was Gott ihnen aufdruck. Und es gibt eine Stelle im Epheserbrief, die geht uns alle etwas an. Dort steht geschrieben, denn wir sind, wenn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Also soll ich mein Hirn abstellen und äh, am Morgen im Bett liegen und warten, bis eine hörbare Stimme sagt, Paul, aufstehen, <lacht> Kaffee machen. Ist das gemeint? Das eigene Denken, unseren Verstand ab, äh, ausschalten und warten, bis Gott redet so? Nein, ich glaube nicht. Für was haben wir den Verstand erhalten? Ich glaube vielmehr, wenn wir eine Beziehung mit Gott begonnen haben, zu dem uns Gott gemacht hat, was wir sind, sagt der Vers, dann geht es darum zu lernen, in dieser Verbindung, in dieser ständigen Verbindung zu bleiben. Nicht, um meinen Alltag von Gott insofern bestimmen zu lassen, dass er mir sagt, wann ich aufstehen soll und ob ich jetzt die Pfanne auf der größeren oder auf der kleineren Platte wärmen soll. Nicht so. Aber wenn er vorbereitete Werke, das sagt die Bibel, präpariert hat, die explizit für mich bestimmt sind oder für dich, dann geht es darum, auf seine Impulse zu hören und dann zu reagieren, wenn er mir sagt, tu das nicht. Oder ruf diesen Mann. Oder geh dorthin. Oder befasse dich mit dem. Oder hör auf mit diesem. Solche Werke, glaube ich, meint diese Stelle. Nicht Verstandesersatz. Und ehrlich gesagt, wir wählen bewusst oder unbewusst täglich, ob wir im Geist leben oder im Fleisch. Fleisch steht für Eigenwilligkeit. Geist steht für mein Wille unterordnet sich dem Willen von Gott. Das wäre unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Und ich möchte mit Gold bauen. Oder wenigstens Silber. Oder mindestens Edelsteine. Ich möchte mal, dass nicht alles verbrennt, wenn ich vor, vor Gott stehe. Aber das kostet mich etwas. Es soll, es darf, es muss mich etwas kosten. Es braucht, meine Eigenwilligkeit muss sterben. So, mit Stroh zu bauen, das wäre jetzt das bon, ne? ist ja wirklich ein Baumaterial. Es gibt heute noch Orte auf der Welt, da werden Strohdächer gebaut. Oder man mischt Stroh mit Lehm. Übrigens auch hier. Kommt wieder auf. Man macht dicke Mauern und mischt Stroh mit Lehm und erreicht sehr gute Isolationswerte mit diesen Materialien. Es soll sehr, äh, es soll sehr ein gesundes Klima herrschen in diesen Häusern. Aber ist natürlich ein Nischenprodukt. Also wenn jemand noch eine gute Idee für ein Geschäft sucht, vielleicht wäre das was, Stroh mit Lehm zu mischen und Häuser zu bauen. Aber in diesem, in diesem Fall nicht empfehlenswert. Durchwächst nicht empfehlenswert. Es wird verbrennen, es wird in Rauch aufgehen. Was bedeutet mit Stroh zu bauen? Ich habe mal folgende Gedanken aufgeschrieben. Mit Stroh zu bauen kann bedeuten, wohl als Mensch gerettet zu sein, weil ich diese Beziehung zu diesem Jesus begonnen habe, aber, und jetzt kommt es, sich mehr um meinen eigenen Willen zu kümmern, als sich zu fragen, was will denn Gott eigentlich in meinem Leben? Und da gibt es, es gibt Allgemeine Dinge, die gelten für alle Kinder, die zu Gott gehören. Er sagt, die Bibel sagt, wenn du das ganze Gesetz zusammenfassen willst, das den, das den Israeliten im Alten Testament gegeben war, um Gott gefällig zu leben, dann sage ich es in einem Satz: Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist alles. das hast du alles erfüllt. So. Wenn ich als Kind Gottes sage, es gibt Menschen, die werde ich nie lieben, die gehen mir sowas auf den Zahn, dann werde ich bestimmt nicht, das ist nicht mal Stroh, das ist bestimmt nicht Wille Gottes. Wenn er sagt, das ist ja ein Markenzeichen seiner Kinder, dass die haben Liebe für nicht nur die halbe Welt, die ganze Welt. Und da merke ich, komme ich zum zweiten Punkt, wenn ich, wenn ich Gott durch meine eigene Leistung, das, was ich als Mensch zustande bringe, beeindrucken möchte, ist vielleicht Heu oder Holz, aber niemals feuerfest. Ich bin angewiesen, am Beispiel des, der Menschen zu lieben. Ich bin angewiesen darauf, dass ich eine Liebe zur Verfügung habe, die weit über das hinausgeht, was meine Liebe zustande bringt. Ich, bin, ich habe Sympathien und Antipathien. Ich, ich kann es nicht leugnen. Die Nase des einen gefällt mir besser als die, die Nase des anderen. Ich kann es nicht leugnen. Wie sagt Johannes einmal, wenn du sagst, ich liebe Gott und bist nicht mal imstande, deinen Bruder zu lieben. Da ist ein Lügner. Das geht nicht. Oder mit Stroh zu bauen könnte bedeuten, mehr Menschen. Als Gott gefällig zu leben. Also mein Leben so auszurichten, dass ich bei den Menschen gut ankomme. Auf Kosten von Wille Gottes. Wenn ich mich entscheiden muss, vor Menschen jetzt bestehen zu können oder vor Gott, ja, dann vielleicht doch lieber vor Menschen. Nachher wieder für Gott, aber jetzt gerade für Menschen. Wie eine Fahne im Wind. Kommt es darauf an, wo du bist, mit wem du bist, ob dein Glaube mal so ist oder so? Für Gott kommt es nicht darauf an. Nebensachen zu Hauptsachen machen und umgekehrt. Ich las den Galaterbrief in Zusammenhang mit der Vorbereitung und äh, ich finde, der ist so bodenständig geschrieben. Paulus hat diese Gemeinde gegründet und später schreibt er ihnen einen Brief. Und er ist, ja, ich spüre seinen, äh, er schüttelte den Kopf, während er am Schreiben war, und dachte, ich kann es nicht begreifen. Was ist nur in diese Galater gefahren? Ich lese da nur eine kurze Sequenz aus dem dritten Kapitel des Galaterbriefs. Wenn es darum geht, Hauptsachen zu Nebensachen zu machen und umgekehrt. Dort steht in Vers 1 bis 3, er hat eine große, lange Abhandlung über das Thema äh, Gesetz und Gnade. Und muss ihnen das Langen und Breiten erklären, wie das jetzt nochmals war, dass jetzt die Menschen vom Gesetz befreit wurden, weil Christus kam. Und eigentlich weiß er, hat es, haben sie das begriffen. Als er dort war, haben sie das gecheckt und sagt, ah, jetzt verstehe ich. Und später muss er feststellen, da ist wieder irgendwie, die haben irgendwie das Zeugs durcheinander geworfen und die, die, die er, auferlegen sich wieder Sachen, die gar nicht sein sollen, die eigentlich vom Eigentlichen ablenken. Und dann schreibt er Folgendes. Ach, ihr unverständigen Galatern. Ausrufezeichen. In wessen Bann seid ihr nur geraten? Er konnte es nicht begreifen. Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Und dann mal ehrlich, lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Fragt er die Galater. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seit, seid ihr wirklich so unverständlich? Er kann es nicht fassen, was da geschehen ist. Die haben wieder Gesetze eingeführt und hochgehalten, die sie zuvor eingesehen haben, die, die müssen wir jetzt nicht mehr hochhalten. Sie haben Nebensachen wieder zu Hauptsachen gemacht. Und glaubt mir, das geschieht auch heute. Wir haben diese Gesetze ja im Sinne der, der jüdischen Vorschriften bei uns nicht, außer den zehn Geboten. Aber wir können auch Nebensachen zu Hauptsachen machen. Und Hauptsachen zu Nebensachen. Das ist wie wenn man dann aus Silber würde Heu herstellen Man verkehrt oder man dreht Unwichtiges in Wichtigkeit auf Kosten der Wichtigkeit. Gott wünscht sich, dass ich Feuer festbaue. Ich habe es schon angetönt. Ich bin so froh, Gott wird ganz gerecht richten. Du wirst nicht benachteiligt sein, beziehungsweise der andere wird keine Vorteile genießen. Was echt ist, was feuerfest ist, das bleibt. Was brennbar ist, wird in Rauch aufgehen. Gott wird gerecht richten. Sein Lohnsystem wird vollkommen gerecht sein. Ich kenne seine Besoldungsliste nicht. Gibt es da auch so Klassen? C 9 oder was auch nicht was. Seine Entlöhnung wird vollkommen gerecht sein. Stell dir vor, im Himmel gibt es ja gar keinen Neid mehr. Keiner wird auf die Idee kommen, Hallo und ich? Marker. Ja, dann ist es recht, weil nicht mehr da war. David betete in einem Psalm, im 139. Psalm am Schluss, die letzten Verse, und sagte, erlaubt Gott und sagt Gott, Prüfe mein Herz und sieh, wie es um mich steht. Und dann bittet er, hilf mir, dass ich auf dem rechten Weg bleibe. Oder anders gesagt, dass das, was ich tue, vor dir gut und richtig ist. Ist das auch mein Wunsch heute Morgen? Gott, prüfe mein Herz. Du darfst meine Motive ungeschminkt lesen. Du darfst das, was mich treibt, das zu tun, was ich tue, oder nicht zu tun, was ich nicht tue, darfst du lesen. Prüfe mich. Und wenn ich daneben bin, erlaube ich dir, das zu korrigieren. Bitte, bei David, als er den Ehebruch beging mit Bathseba und dachte, er könnte das irgendwie unter den Teppich wischen und irgendwann wäre dann das in Ordnung, bekennt später und sagt, Tag und Nacht lag deine Hand schwer auf mir, sagt er, von Gott über Gott. Die Hand Gottes lag schwer auf mir. Und er berichtet davon, mein, mein Saft in meinen Gebeinen vertrocknete und ich, konnte es nicht mehr aushalten, bis dass ich dir bekannte, meine Schuld. Wenn heute Morgen Sachen in deinem Leben aufgedeckt werden, wo du weißt, ich baue mit Stroh oder mit Heu oder mit Holz, und Gott sagt: Bitte prüfe mich. Und er prüft, er scannt mein Herz. Und da kommen ein paar Fehlermeldungen. Und jetzt will ich wissen, was das Problem ist. Und Gott sagt es mir. Oh, dass wir die Demut haben, uns zu beugen vor diesem Gott und sagen, ich möchte, ich möchte Buße tun, ich möchte umkehren, ich möchte, ich möchte aufhören mit Sachen, die verbrennen, zu bauen. Ich möchte mit Sachen bauen, die Bestand haben im Feuer. Ich möchte uns nicht unter Druck setzen im Sinne von Denk an Lohn, denk an den Lohn. Aber ich bin überzeugt, wenn Gott abrechnet am Ende, alle Menschen werden vor Ihm erscheinen müssen und alle werden gerichtet werden, es sei gut oder böse, und alle werden ihren Lohn empfangen, dann muss es mir doch so gehen wie diesem treuen Knecht, dem er fünf Talente gegeben hat und hat gesagt, Mache etwas mit dem. Und später, als er zurückkam, hat er fünf dazugewonnen. Und dann zeigt er ihm die zehn Talente und sagt, da, mein Herr, ich hatte fünf und jetzt habe ich zehn. Und das Credo, das über diesen Menschen ausgesprochen wurde, du tüchtiger oder treuer und tüchtiger Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Wer über wenigem treu gewesen ist, dem will ich über viel setzen. Ich glaube, wir werden uns freuen über Lohn. Weil das, was es mich gekostet hat, was ich es mich kosten ließ, dann entlöhnt werden wird. Und Gott wird es gerecht machen. Ich fasse zusammen. Wenn wir nachhaltig leben wollen, auch im Hinblick für unsere kommende, nächste Generation, für unsere Kinder, dann ist es das eine, irdische Nachhaltigkeit vorzuleben. Aber es ist noch etwas ganz anderes, eine geistliche Nachhaltigkeit vorzuleben. Ich war an einer Abdankung diese Woche. Ein 33-jähriger Mann wurde beerdigt. Der Priester, der die Abdankung hielt, machte einen Vergleich. Jesus war auch 33, als er hingerichtet wurde. Und bei allen Fragen, die da offen bleiben, habe ich den Lebenslauf gehört über dieses kurze Leben und habe gedacht, man kann vieles tun und machen im Leben auf der Erde. Aber wenn ich als Mensch nie daran gedacht habe, dass ich vor einem Gott erscheinen muss und die allerwichtigste Frage vielleicht vergessen habe zu klären, bin ich denn bereit, diesem Gott zu begegnen? Habe ich den Frieden mit Gott gemacht? Ohne Darüber zu urteilen, ob das bei dieser Person der Fall war oder nicht, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht, das darf ich nicht und das will ich auch nicht. Aber da waren hunderte von Menschen und ich dachte, wer sitzt da? Oder wer geht wieder raus nach diesem denkwürdigen Moment und fängt sich an zu überlegen, was ist wirklich wichtig im Leben? Und ob mein Leben zu kurz war oder nicht, ist nicht in erster Linie eine Frage des Alters. Es ist in erster Linie eine Frage über die Frage, ob ich denn das mit Gott geregelt habe. Ich möchte beten, bitte die Band uns zu dienen anschließend. Ich möchte beten und in diesem Gebet nochmals die Fragen bewegen. Beziehung zu Jesus, ja oder nein? Ist mein Glaube nur intellektueller Art oder eine Herzenssache? Wie wirkt er sich aus? Und sind meine Motive, wenn ich da baue, eher diesen Eigenschaften gleich oder eher jenen Eigenschaften gleich. Prüf mich, Herr, und sieh, wie es um mich steht, ob ich wandle auf recht, rechten Weg. Jesus, du bist uns das goldige Beispiel, das goldige Vorbild, wenn es darum geht, in dieser Beziehung zu Gott zu leben und in einer völlig bedingungslosen Abhängigkeit zu diesem Gott zu leben. Du sagst, du hättest Werke für uns vorbereitet, an uns liegt es jetzt, diese zu tun. Ich bitte darum, dass wir nach deinem Willen suchen, aktiv suchen und bereit sind unsere Eigenwilligkeit zu hinten anzustellen. Prüf mein Herz, Jesus. Ich bitte dich, sieh, wie es um mich steht. Und ich erlaube dir, du darfst, du sollst deine Hand auf Dinge legen, die dir nicht wohlgefällig sind. Danke, dass du rettest selbst wenn mein Werk in Rauch aufgehen soll, ich darf gerettet sein. Aber das ist zu wenig im Sinne von, ich möchte doch dir Ehre bereiten. Ich möchte, dass mein Leben in deinen Augen von Gold spricht und nicht von Stroh. Auch von Gold. Danke, dass du ein barmherziger Gott bist. Ein Gott, der uns Hilfe anbietet. Ein Gott, der wahre, echte Jünger, Nachfolger sucht. Danke für dein Zurechtbringen, danke für dein Ändern der Sicht, Ordnen der Prioritäten. Aber du tust das nicht ohne mich, nicht einfach über meinen Kopf hinweg. Du möchtest, dass ich mitkomme, dass mein Herz Entscheidungen fällt und dann danach handelt. Bitte darum und danke dir für dein Nachsehen, für deine Vergebung, für deine unermessliche Güte und Barmherzigkeit. Amen.